0: I pray that Allah is not only God and He is one and Единът серото му стохи, серото ладина му малей, вайли мухто, вайли мухто, вайли
1: мухто, вайли в вайли мухто, проповеди мухто, вайли мухто, Както, както разбираме и за събитията и битието на Азрат Мухаммад Салалаху не само ни дават яснота тези събития от историята, но също така и хвърлят една голяма светлина върху определени исторически аспекти. И също така изясняват неавтентични разкази, които някои са приели като погрешен образ на Ислама. Днес, които ще спомена, са противниците на Ислама и използват такива неща, за да се противопоставят на Ислама. Докато екстремистите използват такива Варианти за да подкрепят действията си. Сега ще спомена за първата случка, която се отнася до относно убийство, опита за убийството на Азрат Мохамаслаху. Това се отнася за умер бин Вахаб. След битката той искал да отмъсти за загубата, която е била понесена от Меканите и затова пътувал от Мека до Медина с намерението да убие светият пророк Хазрат Мохаммад През тези периоди са Сполетяли много беди, опити за голями беди са били сполетени, както на Зъртоноселам, така и неговите последователи от различни врагове. Въпреки това, Божието решение беше такова, че Веднъж след битката, Умер бин Вахаб искал да отмъсти за загубата понесена от Меканите и затова пътувал от Мека до Медина с намерението да убие святият пророк Салалах Въпреки това, Божието решение беше такова, че той накрая прия Ислама. Вместо това един ден умър и един друг мъж на име Сафан, седяха близо до Каба и обсъждаха загубата понесена от меканите и видните вождове, които бяха убити. Синът на Умър също бил държан в плен от мусулманите. Сафан потихна умер, да отиде в Мека и да убие Светият пророк се като се заклел да поеме отговорността да плати неговите, неговите займи и дългове и да се грижи за семейството му, докато са живи. Каза му, че ти отиди и да, да пази Бог, отиди и уби Светият Пророк, Саладава Салам, уби Мухаммад. В този разговор са били само Умер и Савван. Те са били само двамата и един на друг си казали, че нека този разговор да бъде помежду ни, да няма трети човек, който е чул този разговор и да не го разбира трети човек. И така умер на е потопил меча си в отрова и се е насочил към Мека. Веднъж той се е натъкнал на Хазрат Умър, който веднага заподозрял лошите му намерения и Хазрат Умър веднага информирал Светият Пророк Салалаху и селам. Но Светият Пророк Салалаху Салалаху Пока не умер в дома си, все още бдителен и държейки своя меч, хаз, Хазрат Носа разрешил умер да влезе в дома му, придружен от своите последователи, от сахабите. Светият пророк инструктирал Хазрат Умара Зеленху да пусне меча на Умер, и след това инструктирал Умер да се приближи. Когато светият пророк се радва, хвали се, Видял състоянието на Омер и меча закачен на врата му и държайки със своите ръце меча, му казал, че Омер ела на по-близо. Светият пророк го попитал защо е дошъл, на което умер е отговорил, че е тук за да освободи своя пленен син. Светият пророк, попитал защо е донесъл този меч без своята ножница. Умар се извинил, като казал, че мечът не означава нищо, тъй като не се е оказал полезен преди битката при бъдър. Но отново св.р. не бил доволен от този отговор и му казал, че един ден той и Сафан умея са седяли близо до Каба и са говорили за унези, които са били убити в битката при Бадър, и по това време умер, казал на Сафан, че ако не би имал заеми за изплащане и семейството му, за което да се грижи, той лично сам ще отиде и ще убие св. Пророк но Сафан поел тази отговорност върху себе си, за да може умер да отиде и да убие светият пророк Салалахуле в Селам. Човек и това умер станал и потвърдил, че светият пророк Салалахуле Селам със сигурност е пратеникът на Алах, защото светият пророк Салалахуле в е казал, че тази вест ми е била дадена от Алах, защото той получил новини от. Аллах тази вест. Тъй като в този ден нямаше никой наблизо освен него и Сафани Аллах. По този начин не можеше да има никой друг освен Бог, който да информира Осветия Пророк, така умер, приел Ислама. И светият пророк, Салелахулея Селам, инструктирал сподвижниците да научат своя, бра, своя брат на истинската вяра и да освободят сина му. <към> и сподвижниците изпълнили тази заповед, отправена от Светият пророк, Салалаха Селам. Умайер е споделил как винаги се е опитвал да унищожи Ислама и да причини колкото се може повече и повече трудности на мусулманите. Но днес сега обаче той пожелал да се върне в Мека и да разпространява светлината на Ислама Междувременно Сафан казвал на Меканите, че ще се случи нещо, което ще ги направи много щастливи. Въпреки това, след като разбрал, че Умер е приел Ислама, той станал изключително недоволен. Умер се върнал в Мека и изповядал своята вяра Ислама. Сафан е питал разни хора дали има някаква вест от Умер и дали радостната вест вече е достигнала, т.е. дали е убил Умер св. пророк. Но след като Умер е пристигнал в Мека от Медина, той е отишъл директно в своя дом и съобщил, че е приел Ислама и вече е мусулманин, след като Сафан е разбрал тази вест, казва, че аз вече няма да говоря с него, нито с неговите членове на семейството му, И казали, той каза, Сафан е казал, че той е грешник, не е, не е в правилната вяра. Умер отишъл лично при Сафан и му казал, че ти си един от вождовете в Мека. Знаеш, че нашата вяра, която е била, т.е. бившата преди, преди в този път, който е бил, казал, че ние сме се покланяли на камъни, на идоли, което е било грешно и сме жертвали на празно нашите дела и време, от което няма никаква полза. Ела и да, виж истинската вяра, живия Бог. Хазрат Мирзабаши Рахмат Разеланху, който е написал относно тези събития, са след битката при Бъдър, техните враждебни усилия придобиха по-практично и опасно състояние, Евреите от Медина също бяха стреснати и станаха бдителни и друг заплашителен резултат от БАДър бе, че неверниците от Мека, които досега се били в основа на очевидна сила и арогантност, сега започнаха да се насочват към тайни заговори след като бяха изправени пред поражение от мисюманите на открита арена Следователно, следното събитие, което се случи само няколко дни след Бъдър е категорично доказателство за тази заплаха по този начин е написано, че някои дни след Бъдър, Умер бин Лахаб и Сафан бин Умейя бин Халф, които са били влиятелни сред Корещите, са седяли в двора на Кава и се оплаквали жертвите на Бъдър. Изведнъж Сафан се е обърнал към Умер с думите. Че животът вече не си струва да се живее, всичко е безсмислено. Умер разбрал този намек и казал, че аз съм готов да изложа живота си на опасност, но мисълта ми за децата и семейството ми, дълговете ми ме възпират. Ако не бяха тези неща, аз щях да отида тайно и да убия светият пророк. Да отидеш тайно в Медина и да сложиш край на Мухаммад би било незначително нещо. Имам извинение да отида там, защото синът ми е бил в плен при тях. Сафан казал, поемам отговорност за вашите дългове и за вашите деца трябва да отидете и да извършите тази Работа по някакъв начин. Следователно, този план беше уреден и умер се е с сафан, пристигайки у дома, умер. Умер е сварил отрова, от в който потопил своя меч. И тръгнал от Мека към Медина. Когато стигнал до Медина, Умер, Азратума Разеланху, който бил много интелигентен в подобни въпроси, се оплашил. Той незабавно отишъл при светият пророк селам, и го информирал, че Умер е дошъл и че той се притеснява в това отношение да не би да навреди на Светият Пророк леселам, и го инструктирал да доведе Умер. Светият Пророк казал, че доведете Умер да попитаме за какво е дошъл. И така, но преди да се тръгне, той казал на сподвижниците, че ще доведе Умер за да се срещне с Светият Пророк. Обаче, той се усъмнил в намеренията му и те трябвали да отидат и да седнат при Светият Пророк, да не би да бъде сам и да останат бдителни над Него. След това Хазрат умър, разеранху, довел, умер и пристигнал в присъствието на Светият Пророк. Светият Пророк, Салаллаху Лиаселам, любезно помоли умер да седне до Него приближено и попитал, как стигнал Умер тук. Умер отговорил, че синът ми е в плен при вас от вашата ръка. Дойдох да издействам освобождаването му. Светият пророк, салалахуалей вселам, казал, защо тогава си окачил този меч на рамото си, той отговорил, какво искаш от меча? Помог... Този меч, помогна ли ни при бъдър? Светият пророк призовал: кажи ми истината, защо си дошъл? Както току-що споменах, казал той, казал той дойдох да получа освобождаването на сина си. Светият пророк, Салелахо Алихи казал, добре, тогава с други думи, вие не сте кроили заговор с Сафан в вора на Кабали? Умайер беше изненадан от тази информация, но успял да се съвземе и казал, не съм правил такъв заговор. Светият Пророк С.Л.С. казал, не заговорничахте ли да ме убиете, но помнете, Аллах няма да ви позволи да стигнете до мен. Умер изпаднал в състояние на дълбок размисъл и казал Вие говорите истината, ние всъщност сме заговорничили, както споменахте, изглежда обаче сякаш с вас е Аллах, който ви е съобщил за нашите намерения, защото нямаше трети човек сред нас, когато Сафан и аз обсъждахме този въпрос, И този план, може би Аллах е осъществил този наш план, за да ме накара да повярвам в вас. Аз вярвам в теб с искрено сърце. Светият Пророк Салалаху Алейхуселам бил доволен от приемането на умер и казал на сподвижниците, Сега той е ваш брат. Инструктирайте го в ученията на Ислама и освободете неговия затворник. Следователно, умер бин Лахаб, станал мусулманин и не е след дълго напреднал значително във вярата и си, си. Крайна сметка той станал толкова пленен от светлината на истината, че настоял светият пророк Салал са да му позволи да отиде в Мека, за да може да проповядва на хората там, Светият пророк, селя Алейх му даде разрешението и след като стигнал до Мека, той тайно обърнал много хора чрез своето пламенно проповядване. Ден след ден Сафан чакал с нетърпение да чуе новини за убийството на Светият пророк и казал на хорещите да се подготвят за добри новини. Но когато станал свидетел на тази гледка, той загубил ума си, лицемерът Абдуах бин Убей бин Сулул. След битката при Бадар е имало и такива, които очевидно са приели Ислама, но всъщност са били лицемери. Например, имаше веднъж един човек на име Абдулах бин Убей бин Сулул. Относно това, Хазрат Мирза Абашир Разеленху е написал До сега, много хора от племената на Аус и Хазрач все още стояха твърдо на политеизма. Победата на Бъдър доведе до движение сред тези хора и след като станали свидетели на, тези, на тази великолепна и необикновена победа, много хора от тях се убедиха в истинността на ислама. След това елементът на идолопоклонството започнал да намалява много бързо в Медина. Въпреки това, имаше и някои в чието сърца тази победа на ислама бе разпалила огън на злоба и ревност. Тъй като намират за неразумно да се противопоставят открито, те очевидно приемат исляма, но отвътре се стремят да го изкоренят и се присъединяват към партията на лицемерите, към тяхната група. Най-известният сред последната група хора бе Абдулабин Обей бен Сулул който беше много известен вощ на племето Хазраж. Поради пристигането си на светият пророк, Веселам, към Медина, той вече бе претърпял шока от отнемането на ръководството и след бъдър този човек станал мусюманен в самото начало, но сърцето, сърцето му беше наситено с злоба и връжда към Ислама. Той станал лидер на лицемерието и тайно започнал да круи поредица от заговори срещу Ислама и Светият Пророк Салаля Халеселам като такъв ще стане очевидно от събитията, които се развиват по-напред че в определени случаи този индивид е станал средство за създаване на много деликатни ситуации за ислама. Примерно експедицията към Бану Сулейм. Няколко дни след победата при Бадър, светият пророк Азрат Мухаммад Салалахулев за да разбере, че хората от Бану Сулейм и Бану Гатваан са се събрали на място, наречено Карта Ратул и планират нападение над Медина. Светият пророк, салалаху алейхсалам, решил, че мусюлманите трябва сами да отидат и да сложат край на тези заговори и така заедно с армия от 300 мусулмани. Светият пророк тръгнал към Банусулейм. Банусулейм и Бану Гадван не са очаквали пристигането на мисуманите и в своя шок те избягали в планините. Като такива мисуманите не срещнаха нито един човек от врага. Светият пророк салалаху алейхи останал останал там три нощи и според някои други разкази 10 нощи мусюманите завладяли всичко, което Бану Солеем и Бану Газван бяха оставили в бързината си като плачка тъй като бяха тръгнали с намерение за война и поради Законите тогава на воюването, това всичко, което бе спечелено, принадлежало на мусулманите.
2: Хазрат
1: Хазрат Мирза Башир Rahmat, <плес> е написал за следните, със следните думи, че след миграцията на корейшите от Мека, обиколили различните племена в Арабия и превърнали много от тях в смъртоносни врагове на мюсюлманите, сред тези племена по отношение на силата и числеността, най-забележителни са. Две племена, живеещи в Централната област на Арабия, известна като Наджд. Техните имена бяха Бану Сулейм и Бану Гатлан. Корейшите от мека специално бяха обвързали тези две племена с себе си и ги потикнали срещу мусулманите, като такъв. Като такъв, сър Уилям Мюр е написал: Корейшите сега обърнали поглед към тази територия и влязоха в по-тесни връзки с племената, които я населяват. От тук нататък отношението на Банисулем и Гатуан, особено на първия е станало активно враждебно към подстрекавани и от примера на Абу суфян те сега планирали атака срещу Медина. Така когато светият пророк Салала Холеселъм, се е завърнал от Бадар, бяха изминали само няколко дни от пристигането му в Медина, когато Получил новината, че голямата армия, състояща се от племената на Сулейм и Гатлан, се събира в каркарато Кудур, с намерението да атакуват Медина. Престигането на това разузнаване толкова бързо след битката при Бъдър демонстрира, че когато армията на корейшите е тръгнала от Мека, с намерението да атакува мусулманите. По същото време вождовете на корейшите трябва ли да, се, да се, те са се предали те са предали съобщение на племената на Сулеем и Гатлан, призовавайки ги да атакуват Медина от противоположния фронт. Също така е възможно, когато Абу Софиан се е изплъзнал и е избягал с кервана си, той може да е потикнал тези племена да излязат срещу мусулманите. Във всеки случай, светият пророк Салалахулев Селам току-що беше пристигнал в Медина, след като се освободи от битката при Бадър, когато беше получена ужасяващата. Новина, че племен, племената Сулейм и Гатуан са на път да започнат нападение срещу мусулманите. След като получили тази новина, като превантивна мярка, светият пророк незабавно събрал сила от сподвижниците и тръгнал към Наджд. Въпреки това, след предприемането на трудно пътуване от много дни, когато светият Пророк достигнал на място, известно като Аль Кудур, той открил, че при получаване на новината за предстоящото пристигане на мусулманите, хората от Бану Сулейм и Банул са намерили обежище в близките планини. Светият Пророк изпратил отряд от, от мусулмани да ги търси, и сам продължил към сърцето на долината, но не можа да бъде намерена следа от тях. Въпреки това те успяха да намерят голямо стадо Камили, пасящи в близката долина, която принадлежеше на тях и според законите на войната го завзели. След това светият пророк Салаллаху Левселам се върнал в Медина, Светият пророк, след кратък период от време, въпреки че Светият пророк е освободил някои от хората, т.е. все пак тези хора, които били освободени от тази битка, не напуснали Светият пророк, останали до последния си дъх, до него. Първият Идул Фитър, че първият Идул Фитър е празнуван в края на Рамазан, във втори хиджри, Светият Пророк казал, че дните на Идул Фитър и Идул Азха са по-добри от двата дни, които меканц, меканите празнували през ерата на невежеството. Светият Пророк, Салалаху инструктирал, че в тези дни Никой не може да пости, а трябва да ядат и да празнуват. Хазрат Мирзабаши Рахмат е написал, че... Хазрат Мирзабаши Рахмат написал относно в края на Рамазан, след като постът на Рамазан беше постановен, св. пророк Мухаммад С.С. издаде издаде разпореждането на съдкат Ольфитър според Божествената заповед, всеки мисиоманин, който притежава способността да направи това, беше заповядано да допринесе по форми, грозде, ечемик или пшеница на човек от името на себе си, семейството и зависимите си лица, като благотворителност преди ид. Тази благотворителност беше разпределена сред бедните, нуждаещите се, сираците и вдовиците и така нататък, така че това да може да послужи като изкупление за всички пропуски, които може да са настъпили по време на богослужението на поста и да може да осигури средство за помощ за бедните на повод, като такъв, според заповедта на светия пророк преди всеки в края на Рамазан, след като беше официално събран от всеки млад и стар мусулмански мъж и жена и разпределен между сираци, бедни и нуждаещи се, точно през тази година започна и Олфитър. С други думи, светият пророк наредил след завършването на месец Рамазан, мисуманите да празнуват ид на първи от Шовай. Това беше в радостта, че Всевишният Аллах им е дал способността да предлагат богослужение в Рамадан. Въпреки това е изключително удивително, че дори за израз на тази радост и святият пророк предписал поклонение, като такъв той заповядал, че в деня на Иид всички мусюмани трябва да се съберат на открито и да предложат два рекеата Мас. Тогава след този Мас разбира се, мисуманите трябва да изразят и външната си радост, защото когато душата изпита радост, право е и тялото да се намеси в нея. В действителност Аллах е поставил и в края на всички от тези значими форми на поклонение, които са се спазват колективно, ид и салат в петъчната молитва, която пристига след спазването на салат е всяка седмица. Това е посочено като най-превъзходно от всички празници на ид, джума. След това е ид на поста идолфитър който е пристигал в края на Рамадан и ид който се празума на втория ден от хадж. Всички тези празници на Ид сами по себе си са форма на поклонение. Следователно празниците на Ид в Ислама притежават прекрасно великолепие и върху реалността на Ислама се хвърля значителна светлина човек получава възможност да обмисли как Исламът иска да, об, да обвърже всяко действие на мусулманите с споменаването на Аллах и принуден съм да се отклоня от историята. В противен случай бих разяснил как Исламът е захвасил всяко движение, изявление и действие на мусилмани с спомена за Бог. Това е до такава степен, че дори Прежедневни задачи с второстепенно значение като стоене, седене, движение, сън, събуждане, хранене и пиене, къпане, преобличане, обуване, излизане, и влизане в дома и пътуване, продажба и покупка на нещо, изкачване и излизане от високо, влизане и излизане от жамията, среща с приятел, среща с враг. Новолунието приближавайки се до жена си по този начин по един и друг начин започването и завършването на всяка една задача е било свързано с споменаването на Аллах дори при кихане и прозяване, прозяване при такова състояние на нещата, ако и до поклонници на арабия се позоваха, святият Пророк. Който донесе това учение, но по отношение на когото неверниците смятаха, че той е създал това учение по собствено желание, като полудял в Божията любов, тогава това не беше изненадващо. Вярно е, че за един светски човек тези неща биха изглеждали просто лудост, но човек, който е разбрал реалността на собственото си същество, знае, че това е самата същност на живота и при такова състояние на нещата на до поклонниците на Арабия се позоваха на Светия Пророк, който донесе това учение. Има два вида събития, които се предават, които са записани около времето на БАДър но е ясно, че тези събития са измислени. Първото е убийството на Асма бин Марван. Има разкази, според които тя подбужда хората срещу Ислама и използване цензурни думи. Така някои разкази твърдят, че Умер бин Ади я е убил има различни раз, разкази за този предполагаем инцидент, докато в някои исторически книги това не е споменато никъде, в нито една от шесте автентични книги на традициите. Във всички случаи това, този инцидент, това събитие очевидно е измислица.
2: Азур казва, че
1: различни събития и раз, раз, различни предания има относно убийството на Асма Бинт Марва когато светият пророк се върнал от след Бадър към Медина в... когато разказва се в, дру... в, друго, предание, в друго предание че езрат умер, умер са го попитали ти ли си убил Асмабін Марван? Той отговорил да. Той е казал, че аз не искам никаква награда, дори да, да, да бъда потушен, но някои от тях са, кри, са криели своята вяра, че са мусулмани относно сестрата на Умер, са различни предания, които се предават. Те са няколко вида събития, които се предават, които са записани около времето на Бадър, но е ясно, че тези събития са измислени. Няколко, Няколко предания относно убийството на Асма Бинт Марва, това са различни разкази, според които тя подбужда хората срещу Ислама и използване цензурни думи. Такива истории не са. Не са истински, те са слаби в своето доказване. Алама Насрудин Албани е казал, той е написал, че един, пред, един друг предава относно това събитие Много въпроси възникват относно от това събитие. Примерно, че как. Примерно, че сляпият как е стигнал сам до определеното място на убийството но както и да е дори да е стигнал, това са различни въпроси за истинността на това събитие. Както бях споменал, тази жена е кърмила своите деца, и как е била изведена от дома си по късно време, как това не е било шумяло в онази нощ, как никой не е дочул тази новина и този шум, Нормално, когато слапите имат добър слух и обоняние, те могат да разберат познати.
2: Как,
1: как може да се каже, че. Как може да се предаде от предание, че Слапия е погледнал тук-там. Това са различни събития, както съм споменал, за, за които е трудно да се удостовери тяхното достоверие. Умербин Адия и Амърбин Адия. Това са две имена, които са, които показват човека, който е убил, който е убил тази жена, но това е, това не е достоверно, както съм споменал, защото първо имената са, имената са объркани и се срещат доста различни предания относно това събитие. Различни версии има относно убийството. Също, също има различни версии, че тази жена дали е била мусулманка или не, или е била от друга вяра. Това са пак доста различия, които трудно удостоверяват това нещо поради различните версии. Това са различни версии, които няма, няма как да се удостовери Тези събития може да ги да, да научим за тях в различните книги и литературата на Ислама, в хадисите, както и различните въпроси към зададени към Святия Пророк, както и относно тези събития. Относно убийството на Асма, бинт Марва, това са различни разкази, различни събития, според които тя подбуждала хората срещу Ислама. Дори евреите са нямали такъв начин на убийство. Много хора са написали, че дори и днес но примерно както днес относно общността Ахмадия грешни сведения се предават и се насърчават насърчав, ходжите насърчават хората да мразят Ахмадия ще спомена в следващата си проповед повече неща относно тези събития.
0: Алхамдулиллах Алхамдулиллах И нахмаду И настайнаху И children, theictus of Allah, and the ground-tiped at our own hearts. We call it But no one знает whether the Hill is gotta hell. But no one knows Muhammad and mercy to him, and the Prophet وَيُنْهَوْنَ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْفُسُوقَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا وَاذْكُرُوا
1: اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ